0: Bienvenue dans Meeting Vous voulez en savoir plus sur vos sportifs et sportives préférés Découvrir leur parcours, leurs histoires, leurs objectifs et plein de petites anecdotes en tout genre Alors ce podcast est fait pour vous Sans plus attendre, partons à la rencontre de mon invité du jour Il s'agit d'un vététiste, Titouan Perrin-Gagné, et il porte bien son nom car Gagné, il l'a fait de nombreuses fois de, dans sa carrière. En témoigne son palmarès stratosphérique, hein, 7 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde, rien que ça. Titoin, bonjour, comment vas-tu Eh ben salut, ça va et toi ben, Très très bien, je suis ravi te, te, de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. On va tout de suite commencer, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc toi tu es né le 28 juin 1991 à la Bresse, ça, dans ça. les hautes vosges tout à fait. Raconte nous un peu ton, ton enfance du coup dans les montagnes. Comment ça s'est passé
1: Eh ben, ouais, voilà, comme tu dis, hein, dans les montagnes, forcément, on est un petit peu aiguillé quand même euh, sur, euh, sur les pratiques sportives. Après, voilà, moi, j'avais des parents qui ont été un petit, peu, euh, un petit peu les précurseurs du VTT en France. C'était, ils étaient dans les premiers à, à faire du VTT euh, juste avant les années 90. Euh, ils ont fait pas mal de compétitions en tandem aussi. Ils ont fait le Transalp Challenge qui était à l'époque la course VTT par étape la plus dure au monde euh, à travers les Alpes autrichiennes, allemandes et italiennes. Donc euh, bon voilà, je suis tombé euh, dans la marmite quand j'étais petit. Et, euh, et puis ouais, c'est devenu euh, ouais, une vraie passion pour moi et puis une vraie drogue. Et, euh, et ouais, j'ai toujours la passion euh, ouais, autant que quand j'avais euh, 4 ou 5 ans. Donc, euh, donc voilà, c'est top aujourd'hui aujourd de pouvoir en vivre.
0: Ah ouais, donc euh, tu as commencé très tôt parce que la, la Bresse, je me suis un peu renseigné, c'est une ville qui est quand même réputée pour euh, les sports d'hiver plutôt.
1: Et donc toi, tu as directement baigné dans le VTT des tout petits. Ouais,
0: fait...
1: c'est voilà. d'hiver, ouais. plus ou moins. C'est vrai qu'il y, y a pas mal de sports d'hiver quand il y a de la neige en hiver. mais euh, c'est aussi un des, un des plus beaux spots de VTT en France, euh, ouais. les Vosges. Donc, euh, donc finalement, ouais, c'est un peu 50-50. Après, ouais. je fais énormément de ski aussi en hiver. Euh, ma femme est ancienne athlète de haut niveau en ski de fond, tu vois. Donc, euh, c'est pareil. J'aime bien switcher entre les deux. Et souvent, ma préparation en hiver, elle se fait plus sur les skis que sur le vélo. Ouais. Et du coup, es, ouais, tu le disais, tes es parents
0: on, sont aussi sportifs. Du coup, ils t'ont poussé euh, à pratiquer ouais, dès ton plus jeune âge.
1: Il y a poussé, tu vois bien commencer hein, quand tu vois ton papa et ta maman euh, qui font du vélo. Euh, forcément, quand tu es petit, euh, bah, tu as envie d'en faire aussi. Après, euh, après, je pense que si c'est pas vraiment euh, ton truc, c'est pas vraiment une, une passion viscérale. Au bout d'un moment, tu t'en détaches forcément ou tu te diriges vers d'autres activités qui te correspondent un peu plus euh, quand tu es plus en âge de, de choisir, de savoir vraiment ce que tu veux faire. Après, moi, c'est vraiment une passion viscérale pour moi, le VTT et, et le sport nature en général. Donc, euh, donc ouais, je continue à fond là-dedans. Et, euh, et puis, mes parents continuent aussi. Hein. Mon, le manager de mon équipe, c'est mon père, en fait. C'est aussi okay. mon patron. <rire> Pas facile quand il faut renégocier les contrats. <rire> Mais non, non, ça se passe bien. On fait
0: ça en famille et c'est encore plus cool. Ouais, justement, j'avais une petite question là-dessus parce que je m'étais renseigné un peu. J'avais vu que ton père, Stéphane, hein, c'est ça, il dirige, ça. Euh, il dirige ton équipe qui est Focus
1: c'est bah, plus focus. Ouais. focus. Changer de partenaire titre. D'accord. Depuis, euh, depuis cette saison là, depuis la saison 2020, on roule maintenant sur Velcan, qui est une marque française et qui est euh, une des seules marques euh, au monde en fait à pas fabriquer ses vélos à Taïwan Eux, ils fabriquent leurs vélos euh, au Mans, dans leur usine du Mans, donc des vélos 100% ah, de carbone ils font là-bas. Okay, C'est super ça. Et ça ça change
0: voilà. d'avoir changer de vélo au niveau euh, confort, au niveau performance. Euh, au niveau...
1: Forcément, ouais, le vélo est pas du tout pareil. Euh, après moi je suis mieux sur le Velcan que sur le Focus et, euh, et surtout le, le gros avantage qu'on a de travailler avec une marque comme Velcan en direct d'être vraiment l'équipe usine maintenant c'est qu'on peut leur, leur faire nos feedbacks directement et on a des ajustements sur les vélos qui sont euh, quasiment instantanés quoi. si on veut changer quelque chose eh ben, 15 jours après on a un nouveau vélo qui, qui est modifié ou alors euh, pas au niveau de la géométrie mais voilà, au niveau de, de, de la rigidité euh, l'épaisseur des feuilles de carbone, par exemple, des choses comme ça. Donc, on peut vraiment traiter en direct avec eux, et ça, ouais, c'est un gros, gros plus. À l'heure actuelle, en plus, euh, la situation sanitaire, où tout le monde euh, se tourne un peu vers le « made in France euh, voilà, », c'est encore plus, encore plus kiffant.
0: Mmh. Et justement, on va en revenir un peu à, à ton père. Du coup, le VTT, c'est une affaire de famille, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que tu arrives à, à avoir une relation euh, coach-sportif quand tu es dans les entraînements, les compètes avec ton père, et aussi une relation euh, père-enfant dans la vie quotidienne, où des fois ça s'entremêle un peu, c'est compliqué.
1: Ouais, Maintenant, tu vois, j'ai 29 ans, je suis proche de la trentaine, je commence à avoir un peu de bouteille, et puis, euh, puis euh, bah, j'ai une petite fille aussi, donc tu vois, euh, quand tu deviens père, tu prends un peu de hauteur sur les choses. Ouais. Donc non, ce n'est pas du tout un problème. Euh, ouais. C'est mon manager, ce n'est pas mon entraîneur. D'accord. Donc, ça qu que, euh, qu ouais, que ça en fait, sens, du coup euh... Qu'est-ce que ça change, manager, entraîneur Tu peux nous expliquer un peu bah En fait, c'est lui qui gère vraiment la, la partie management de l'équipe. Donc, euh, il n'intervient pas sur la partie performance euh, au niveau de mon entraînement. C'est lui euh, qui va aller démarcher les, les partenaires, qui va gérer le côté logistique, euh, l'orientation générale de l'équipe, okay. euh, voilà, la stratégie marketing, mais, euh, mais il n'intervient pas sur l'entraînement. Après, voilà, c'est lui qui se débrouille pour qu'on ait les meilleurs vélos possibles. Okay.
0: Et pour rester en une dernière fois, une dernière question sur euh, la famille, euh, ton frère aussi, euh, Neylo, il
1: a ça. aussi fait partie de ton équipe, non Jusqu'en 2017 ouais, il, a fait, euh, il a fait partie de mon équipe, après il a changé d'équipe, il est revenu aussi entre-temps. Et, euh, et ouais, il a été champion de France euh, des moins de 23 ans en 2017. Euh, et puis après voilà une succession de, de petits facteurs qui ont fait qu'il euh, a arrêté sa carrière de haut niveau, il s'est concentré sur ses études, et voilà pour en revenir un peu à ce qu'on disait au début, je pense que pour lui le VTT c'était une passion, c'était pas une passion viscérale comme moi, ouais. et euh, ouais il avait peut-être pas la même passion que moi, alors il adore toujours en faire, hein, il en fait toujours beaucoup, mmh. mais moins en compétition, et maintenant c'est vraiment pour son plaisir avec du trail, du ski alpinisme à côté. Okay. Donc, euh, donc voilà, il s'est un petit peu écarté de la compète.
0: D'accord, ouais, quand même une grande famille de sportifs. <rire> ouais, ouais. c'est Les études, les études, comment ça a été toi euh, T'as fait quoi comme parcours scolaire
1: euh, Si t'en as Alors... fait. un. Hein. Ouais, ouais, si pas même bah pff, hein, on peut plus s'en passer hein, maintenant, je crois. Sûr, ouais. <rire> bah euh, ouais, moi j'ai fait un bac S. Après j'étais en, en DUT euh, technique de commercialisation euh, donc au CESNI à Chambéry. D'accord. En... En horaire aménagé. Donc, on avait cours que les matins, du lundi au jeudi, ce qui me permettait de m'entraîner. Et après, j'ai rebasculé sur un, un DEGEPS VTT. Et, euh, et voilà, pour moi, mon objectif post-carrière, c'est plutôt de rester dans le milieu du VTT, de rebasculer plutôt sur, sur de l'entraînement. Ouais. C'est euh, ma deuxième grande passion, c'est l'entraînement en VTT.
0: Oui, bah alors justement, bah j'ai un peu fait mes recherches aussi et j'ai vu euh, ce que tu avais un site non, de, de coaching euh,
1: au niveau. Voilà. De... Bah, mon père à côté est aussi, euh, est aussi entraîneur, coach personnel, D'accord. et, euh, et euh, quand j'ai passé mon DEGEP, du coup on s'est associé, et maintenant on est un peu les, les deux entraîneurs de, de sa structure qui s'appelle Coaching System, donc qui propose des ouais. contenus d'entraînement personnalisés à distance. Euh, après, à l'heure actuelle, je n'ai pas beaucoup d'athlètes, j'en ai, en ai encore trois que je suis, mais ça me prend pas mal de temps, et je trouve que c'est assez difficile de Allier les deux quoi. Allier les deux en fait quand on est athlète on est un petit peu auto centré sur enfin centré sur soi-même il faut être un petit peu égoïste et euh, finalement le job d'entraîneur c'est complètement l'opposé donc euh, moi j'aime bien j'aime bien garder un pied dedans mais voilà il faut pas que ça empiète trop sur ma partie athlète qui est pour l'instant ma priorité. Ah, je comprends. Et alors du coup tu fais du cross country eliminator,
0: donc c'est un format de course assez récent mais très impressionnant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste en détail vraiment ce euh, format de course
1: Alors euh, c'est la partie euh, sprint en fait du VTT cross-country. Donc le VTT cross-country, euh, voilà, il y a plusieurs disciplines dans le VTT, le trial, la descente, le cross-country. Donc c'est la partie sprint en fait, ça se dispute sur un parcours d'environ un kilomètre. Ça dure à peu près deux minutes okay. et euh, c'est sous forme de poule par élimination. On commence par faire euh, une qualification en individuel au temps. Donc sur un tour de parcours le meilleur chrono remporte la qualification ensuite les 32 meilleurs temps sont sélectionnés pour les phases de poule on commence en 8 de finale 4 par 4 et à chaque fois les deux premiers de chaque poule sont sélectionnés pour la manche d'après, donc en quart de finale ensuite demi finale, jusqu'à la finale où on est 4 et où les médailles sont distribuées
0: ah ouais, c'est sympa comme format de petit à petit avec des éliminations une montée progressive et tout, c'est pas mal
1: tout à fait tout à fait, puis ça dure assez longtemps hein, finalement entre le moment où on part à l'échauffement euh, ouais. avant la qualification et puis euh, le moment où on descend du vélo de la finale, il se passe vite 3h, heures, 3h30 heures et, et toutes les phases de récupération se font sur home trainer en actif en fait donc, euh, donc ah même ouais. si c'est un effort et... court de sprint, en fait les qualités d'endurance sont aussi hyper importantes ah, Du
0: coup justement j'allais te poser cette question là, euh, c'est des efforts assez courts, assez explosifs mais en même temps comme tu dis du coup il faut aussi avoir euh, une bonne endurance je pense donc comment, comment toi tu gères ta préparation euh, pour les compètes euh, au niveau des entraînements Comment tu gères euh, tes semaines
1: Bah ouais, comme tu le dis, de hein, toute façon, euh, les qualités d'endurance, c'est ça qui va vraiment te permettre de récupérer et d'encaisser des efforts qui sont très lactiques. Mmh. Euh, voilà, comme on peut en avoir euh, un peu sur le 400 mètres en athlétisme, par exemple. Ouais. Sauf que là, bah, c'est une répétition de, de 5 fois 400 mètres en athlète en une après-midi. Ouais. <rire> ouais, donc ça calme, ça calme un peu. Donc oui, il, euh, il faut travailler vraiment sur, euh, sur les intensités cibles de la course pour être le meilleur possible sur ces deux minutes, mais il faut aussi être capable de, de faire des très longues sorties d'endurance pour pouvoir récupérer justement entre les poules et encaisser ses efforts. Donc oui, ça, ça se sépare entre des, des séances qui sont très intensives et des fois des séances d'endurance de, de vélo qui durent 4, 5, 6 heures. Ouais. Et alors, on appelle
0: aussi euh, ce format de course, ça s'appelle aussi la XCE, c'est ça
1: XCE, ouais, c'est le Cross Country Eliminator, c'est l'abréviation.
0: Ok, et du coup, justement, ça, ça a disparu du calendrier de la Coupe du Monde en 2015, en 2016, parce que la ça. discipline, elle n'avait pas réussi à attirer l'intérêt des sponsors, et les meilleurs coureurs aussi euh, l'avaient un peu négligé.
1: Tout à fait. Ça fait quoi du coup pendant ces deux ans, toi, parce que… Alors ouais, en fait, comme tu l'as dit, c'est surtout… Euh que les, les, top, les top pilotes du cross-country olympique, donc la seule discipline du VTT présente aux Jeux Olympiques, n'arrivaient ouais. pas à trouver leur intérêt dans l'éliminateur dans parce qu'en fait, les deux disciplines demandent des qualités physiques complètement opposées. Tu vois, ouais. moi, ouais. je fais souvent le parallèle, tu ne peux pas demander à, à Mo Farah d'aller battre Bolt sur un 100 mètres. Oui, oui, ouais. ouais, ouais, donc, ouais voilà, c'est des qualités physiques qui, innées, en fait, qui sont complètement opposées. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que les spécialistes du cross-country sont venus s'essayer un peu à l'éliminateur. Et ouais, ils ont pris, euh, ils ont pris quelques petites fesses. <rire> Donc ça a du mal à prendre au début. Et, euh, et ça devait passer olympique, c'est pas passé olympique. C'est pour ça que l'UCI a mis un peu le frein et c'est reparti vraiment à fond depuis 2017. Avec euh, un organisateur privé qui a, repris, euh, qui a repris la Coupe du Monde. Et maintenant, voilà, c'est télévisé, tu vois, quasiment 3 millions de téléspectateurs euh, juste pour la course des championnats du monde. Et pour répondre à ta question, voilà, en 2015-2016, en fait, moi je travaillais pour un club de ski de fond euh, au-dessus de chez moi à la FECLA à mi-temps,
0: d'accord, euh,
1: à trois quarts temps même. Donc en fait, je bossais pas mal l'hiver, j'annualisais mon travail, je bossais pas mal l'hiver et en été, euh, je continuais à courir les courses de XCe qui restaient, mais ouais. c'était plutôt euh, en deuxième rideau, jusqu'à ce que ça revienne vraiment en 2017 et que, et que je passe vraiment pro à ce moment-là.
0: Ok. Justement toi tu, tu domines en fait ton sport depuis on va dire 2013 je me permets un peu de citer ton, ton palmarès euh, hyper impressionnant quoi au niveau des championnats de France donc as eu déjà tu as eu en 2009 l'argent au championnat de France
1: junior Ouais c'est ça derrière Et un certain Jordan, Jordan Sarrou, champion du monde des presque olympique cette année <rire> Après, tu as enchaîné donc, en
0: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, l'or. C'est ça. En 2019, tu as eu l'argent.
1: Ouais, tout donc, à ça, fait. Est-ce
0: que ça a été une déception, ça, parce que du coup, tu as, as enchaîné euh, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, l'or. Tu devais être hyper habitué et hop, un moment, deuxième place. Ben, en fait, ça te remet à ta place. Ouais. Ouais, du coup et ça. Euh, au bout d'un moment,
1: euh, on banalise un petit peu ce, ce genre de performance qui finalement la oui. première fois que tu vas chercher un maillot de champion de France, c'est euh, quasiment le plus beau jour de ta vie. Tu sais, c'est un peu un rêve de gosse. Au bout d'un moment, tu le banalises un peu et tu te dis, pff, en fait, quoi qu'il arrive, j'arriverai à m'en sortir. Ouais. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Il faut tout le temps avoir les dents longues et tout le temps, euh, tout le temps euh, te dire qu'en fait, euh, ça va être super compliqué et. Euh, une succession de petites choses qui, qui ont fait en 2019 voilà le, le parcours euh, me convenait pas forcément j'étais en bonne forme mais peut-être pas assez j'étais dans un état d'esprit je pense pas assez euh, pas assez guerrier et, euh, et puis bon euh, voilà je perds pas de grand chose je perds même pas d'un vélo mais euh, mais ça ramène pas l'or donc euh, il s'est passé la même chose une semaine après au championnat d'Europe aussi donc, ça m'a mis une petite claque et, euh, et ça m'a fait redescendre sur terre et un mois après, du coup, j'étais champion du monde. Justement, on va en venir parce que
0: bon là, j'ai parlé sur la scène nationale, mais aussi sur la scène internationale. Tu, tu domines la tête et des épaules. quoi. Championnat d'Europe euh, 2017, 2018, 2020, l'or. 2019, du coup, comme tu l'as dit, l'argent. Euh, championnat du monde 2017, 2018, 2019, 2020, l'or. Donc, c'est comme en cyclisme sur route. Hein, c'est un maillot arc-en-ciel. Tout à fait, ouais. c'est exactement la ah, même as chose. quatre maillots arc-en-ciel chez toi, ça, ça doit être euh, la pièce où tu as toutes tes titres, ça doit être blindé, quoi. Être...
1: Ouais, c'est mon escalier, en fait. Ah ouais. C'est l'escalier, j'accroche tout. Euh, ouais, ouais, non, mais ouais, on me pose des fois la question de me dire, euh, ah, qu'est-ce que ça fait d'être quatre fois champion du monde En fait, je sais pas trop répondre, parce que ouais, en fait, tu prends les choses comme elles viennent. Et euh, tu m'aurais dit il y a cinq ans, euh, tu vas être champion du monde, j'aurais pas cru déjà alors maintenant quatre fois tu vois, encore moins ah oui, mais c'est un, ouais, un défi c'est un défi permanent et, et en fait euh, au début j'étais plutôt axé sur euh, je me focalisais plus sur la performance maintenant je dirais que je me focalise plus sur, euh, sur le jeu en fait parce que j'aime réussir à tout mettre bout à bout pour arriver euh, au top le GORGY et c'est presque ça qui m'anime plus que, que la finalité avec, euh, avec le résultat ouais
0: mais du coup, tu as, as tout gagné, tu as, as encore soif de victoire là aujourd'hui
1: En fait, j'ai soif de VTT. Ouais, ce qui, Donc, ce qui euh, amène des victoires quoi, au final. Bah ouais, ouais, et, euh, et oui, la compétition, j'adore ça, je suis hyper compétiteur, mais euh, j'adore aussi me préparer, être capable de, comme je, comme je te disais, de réussir à mettre tout au bout, à ce que tout soit parfait pour être le meilleur en père à gagner possible le jour J. Ouais. C'est ça, en fait, qui me fait euh, qui me fait encore plus, euh, encore plus triper maintenant. Et, euh, et ouais, bah, du coup, je continue, je continue, j'adore ça. En plus, euh, bah, ma femme me soutient à fond. Euh, comme je te disais, c'est un sport de famille aussi. Donc, euh, à l'heure actuelle, moi, je suis payé pour faire des kilomètres en vélo. Euh, excuse moi mais… tu ouais, <rire> as, as
0: pas du tout de… Euh, T'en as pas marre, quoi. T as, t as, jamais tu ressens, tu te dis, oh, putain, c un, ça commence à être un peu, un peu dur de tout le temps, tout le temps, tout le temps parler vélo, faire du vélo. Euh,
1: T'as pas de. Enfin, non, j'avoue, ce qui est le, le plus dur, c'est la pression, en fait. Ouais. Ça arrive vraiment euh, la semaine de l'objectif que tu remets ton maillot en jeu. Euh, T'es toujours l'homme à battre et tu peux faire que pareil ou moins bien, tu vois. Oui. Donc. Euh, Il... Donc, ouais, tu as la pression sur les épaules toute la semaine. Euh, et puis, ouais, tu, tu sens que tu sais que tu pas trop le droit à l'erreur, quoi. Mmh. Quand tu es un peu l'outsider, tu vas, tu dis, allez, tiens, je ramène une médaille, ça va être cool. Et puis, si je fais la course de ma vie, je ramène le titre. Donc, c'est que du bonus. Ouais. Là, ouais, voilà, c'est soit la victoire, soit rien, presque. Ouais, donc, c'est vrai qu'on a une pression un... qui est pesante. Mais, euh, mais à côté de ça, il y a aussi pas mal. Enfin, euh, c'est pas toute l'année non plus. Euh, tous les mois d'hiver, tu vois, euh, c'est que du bonheur, quoi.
0: Ouais. Puis c'est vrai qu'en plus, on a tendance à, à banaliser un peu, du coup, maintenant, tes, tes performances. Enfin, tu vois, moi, par exemple, là, en citant ton palmarès, limite, quand je cite que t'as fait l'argent à un moment, je me dis, mais c'est pas normal, alors que c'est exceptionnel d'avoir l'argent. Mais t'as tellement habitué les gens à être tout le temps, euh, à tout le temps gagner que, du coup, c'est vrai que ça doit être dur euh, dans la tête, quoi, à supporter la pression, et ouais, ça doit être compliqué.
1: Ouais, ouais, ouais non, baf, en fait, c'est plutôt, plutôt que je n'ai pas envie de ne de, de pas bien faire, en fait, mmh. et, euh, et j'aime surtout beaucoup euh, que, euh, que mes proches soient fiers de moi, donc je sais que quand je gagne, voilà, tout le monde a le smile à l'arrivée, c'est un peu la fête, c'est des moments que j'adore, mais, euh, mais finalement, de faire deuxième après, euh, voilà, quand tu arrives à, une, à avoir presque 30 ans, euh, tu relativises les choses, hein. tu sais, euh, j'aurai toujours ma vie, j'aurai toujours mes deux femmes qui m'attendent à la maison quand je rentre. Euh, et puis, euh, et puis voilà, Donc, euh, c'est plutôt que. Voilà, c'est des moments tellement de bonheur quand tu gagnes que j'ai envie que ça se répète. Ouais. Et si tu devais justement retenir euh, un moment vraiment
0: euh, qui t'a marqué, euh, qui, qui te reste en mémoire, euh, une course ou, ou juste un moment dans ton sport, euh, c'est pas
1: facile. Hein ah, c'est pas facile. Mais en fait, si tu veux, euh, tous mes titres de champion du monde, ils ont une histoire différente. Alors, ils sont pas tous pareils, mais ils ont tous vraiment une histoire qui est hyper particulière. Donc, je les aime tous euh, autant l'un que l'autre. Après, ouais. c'est vrai que en émotion, le plus fort, c'est toujours le premier, quoi qu'on en dise. Ouais. Ça a été pareil pour mon premier titre de champion de France. Ça a été euh, voilà, une explosion. Euh, mon premier titre de champion d'Europe, aussi c'était mon premier titre international. Donc, c'est pareil, ça a été dingue. Et, euh, et l'année où je suis champion du monde, je suis champion de France, champion d'Europe, champion du monde la même année, personne ne l'avait jamais fait dans ma discipline. Tu vois, c'était l'apothéose tout s'enchaînait bien. Mais euh, donc voilà, en termes d'émotion pure, c'est le je l'ai fait. Après, tous les autres, il y a plus la gestion de la pression, en fait, qui fait que, que ça te rend fier à la fin. De te ouais. dire, tiens, j'ai pas craqué, j'ai réussi à, à tenir, à avoir les épaules. Un moment précis dans ma carrière qui ressort, honnêtement... Pff, je ne sais pas, tous mes titres ils ont tous un peu une histoire différente et ce serait dur d'en dégager un.
0: Euh, Est-ce que tu regrettes que ce ne soit pas un sport olympique, que ta discipline ne je... soit pas aux Jeux
1: olympiques Oui, ouais, forcément, ça, ouais. je le regrette parce que je sais que si c'était olympique, euh, à l'heure actuelle, j'aurais quand même de bonnes chances de, de ramener une médaille. Quoi. Ouais. Et euh, Je pense que pour un athlète, ramener une médaille olympique, c'est le rêve d'une carrière, ouais. c'est un, un aboutissement. Euh, j'aurais aussi sûrement, si euh, c'était olympique, j'aurais sûrement une autre médiatisation et peut-être une autre situation financière aussi. Mmh. Mais euh, voilà, après, on travaille. Moi, j'essaye d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, euh, d'être disponible euh, quand on me sollicite pour venir sur un événement, de, de jouer le jeu à fond pour montrer le maillot, euh, d'être là aussi pour les médias, pour justement développer mon sport et qu'un jour, ça devienne olympique. Bon
0: l'exposition médiatique ouais on va en parler un petit peu c'est vrai que bah le, le VTT enfin en tout cas ton, ton format de course c'est pas hyper médiatisé du coup et est-ce que tu arrives à en vivre quand même de ton sport
1: ouais j'arrive à en vivre mais on n'est pas beaucoup à réussir à en vivre ouais. au monde hein. on est euh, on est trois ou quatre dans le monde à réussir à en vivre vraiment mais moi moi j'y arrive j'y arrive c'est c'est correct euh, voilà et euh, c'est même plutôt pas mal, euh, vu les résultats que je fais. Après, c'est vrai que dès que tu as une année un petit peu sans, forcément, ça, ça pèse quand même pas mal. Mais, euh, mais ouais, l'exposition médiatique, elle n'est pas énorme. Après, c'est une discipline qui a quand même pas mal de, de potentiel. Tu vois, un parcours d'un kilomètre, euh, tu peux ah le ouais, mettre un petit peu tout, euh, ça ne coûte pas très cher à mettre en place, c'est hyper télévisuel en plus. Oui, c'est ça, ouais. Et... Donc c'est pour ça ouais, qu'on travaille à fond euh, on travaille à fond pour développer le truc. Voilà, comme je te disais, les championnats du monde, euh, 3 millions de téléspectateurs à travers le monde, Tu vois, ça commence à être correct quand même.
0: Ouais, ouais. C'est vrai que c'est euh... plus, euh, plus télévisuel que du cyclisme sur
1: route. Enfin, en, de... C'est largement plus facile à en ah ouais. mettre en image, c'est clair. Avec 3 ou quatre caméras, tu couvres quasiment euh, 99% du parcours, on va dire. Ah puis même pour le téléspectateur quoi, Faut... oh là, ça ouais, c'est ouais, en athlétisme que... tout le monde préfère
0: voir un 100 mètres du Sen Bolt qu'un 10 000 mètres tu vois, ah, un, ouais, marathon ouais, ouais. Gardé, ou un marathon. Et encore un 10 000
1: mètres ça ne dure pas si longtemps que ça non plus. Hein. Un marathon par exemple tu vois. Voilà un marathon d'accord. Mais euh, non non c'est sûr que ça, ça a beaucoup d'arguments pour plaire. Après moi tu vois je travaille un petit peu avec la chaîne l'équipe aussi euh, ouais. euh, sur euh, donc je commande plutôt la partie cross country olympique et eux c'est vrai que c'est une discipline qui les intéresse qui les intéresse pas mal quoi.
0: Et justement là, le, le fait que tu travailles avec la chaîne d'équipe en tant que commentateur, tu t'as pensé une reconversion dans ce milieu-là ou non Toi, ça t'intéresse ah pas Ah ouais, à...
1: moi c'est un, un milieu qui, enfin c'est un domaine qui me qui m'intéresse, qui m'intéresse à fond, et je mets pas de Vachement j'adore faire ça. Et euh, et puis j'ai des bons retours en plus, donc c'est cool. Mais euh, mais après voilà, le calendrier est peut-être pas assez fourni pour en vivre complètement. Donc, ouais. euh, je continuerai à évoluer là-dedans parce que j'adore ça. Mais mmh. ça ne peut, peut pas être mon activité principale.
0: Ouais. Euh, L'an dernier, tu es aussi devenu papa. Une petite fille, du coup. C'est ça. Euh, ça change quoi dans la vie d'un sportif de haut niveau et dans la vie d'un homme, hein, tout simplement
1: Des heures de sommeil en moins.
0: <rire>
1: <rire> et ben, euh, finalement, ça, ça change, mais pas tant que ça. En termes d'organisation donc c'est vrai que moi j'ai la chance quand même que ma copine, elle, elle, elle soit ancienne athlète de haut niveau, donc elle, elle sait les sacrifices qu'il faut faire pour, euh, pour euh, être au top niveau. Donc voilà, notamment au niveau du sommeil, dans les grosses périodes d'entraînement ou d'objectifs euh, elle gère un peu plus que moi pour que je puisse vraiment me reposer. Et puis euh, au début on faisait un peu 50-50 et puis au bout d'un moment j'ai dit en fait euh, je peux plus rien faire. Donc, euh, donc elle, a, elle a pas mal géré là-dessus et puis euh, en fait nous on fait on fait pas mal tous les trois. Tu vois, on a acheté une remorque, euh, par exemple, et on s'entraîne pas mal tous les trois. Donc, euh, bah, on s'adapte, mais en fait, ouais, on n'a pas vraiment changé notre mode de vie non plus. Par contre, ouais, ça, ça remet vraiment les pieds sur terre et puis ça permet de, de prendre pas mal de recul sur les choses.
0: Et ouais, Ça te donne de la force aussi, quand même pour. Euh... Euh,
1: je répondrais que non, en fait, pour être honnête. Parce que euh, je dois avouer que quand je suis sur une course, euh, je suis ultra concentré sur ce que j'ai à faire et je pense pas en fait, je pense pas aux autres, je pense pas, je, je vais pas te le dire euh, avant ma course, tiens je vais faire ça pour ma fille en fait. Ouais. Je suis concentré sur sur l'instant présent, sur ce qui se passe et mes pensées divagent pas ailleurs. Donc euh, le jour de la course ça me donne pas de force non. Et puis euh, à l'entraînement je, je dirais pas que je pense à ma fille non plus ou à ma femme, je pense aussi à ce que j'ai à faire. Par contre, ça permet de prendre du recul, de savoir que ce n'est pas central dans ta vie, ce que tu fais sur le vélo, et, euh, et pour ça, ça te, ça te libère de la pression négative, je dirais.
0: Et du coup, tu as l'air vachement épanoui dans, dans ton sport, dans ta vie familiale, dans aussi euh, tes projets à côté, que ce soit commentataire… Le site d'entraînement euh, que tu as monté, enfin la, la plateforme d'entraînement que tu as monté, euh, tu pas de regret du coup t es, t es vraiment, Tu te sens
1: épanoui Ouais, ouais, je crois que ça va. Moi, je, moi, je le dis, hein, je fais le plus beau métier du monde. Mmh. Et puis, euh, j'ai la chance de faire ça en famille en plus. Donc, euh, voilà. Pff, ouais, non, mais. Ouais, qu'est-ce que je pourrais. Euh, Peut-être ouais, si, un, un peu plus d'argent encore. Mmh. <rire> mmh. Mais, euh, mais encore que non, parce que. Pff, Bon, on s'en sort très bien, ça, ça suffit largement, et, euh, et puis euh, ouais, on habite à la montagne, euh, on, est dans les, on est dans la forêt euh, quasiment toute l'année, euh, on a une petite fille euh, qui est top, qui, qui est super facile en plus parce qu'on la trimballe partout tout le temps, euh, on l'amène dans la forêt, dans la neige, sur les courses de vélo, elle fait sa sieste entre les home trainers qui tournent, euh, donc, euh, ouais, elle est super cool, et puis, euh, ouais, non, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais changer.
0: Hein. Et tu es un VTTiste, ou euh, non, tu ne penses pas la, la pousser dans ce milieu-là,
1: ou tu aimerais bien quand même Ouais, j'aimerais bien, bah, forcément. Ouais. Ce serait mentir que de dire que j'aimerais pas que ma fille fasse du VTT ou du ski de fond. Ouais, ouais, non, mais c'est honnête, et... parce
0: que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui disent « non, moi, mon enfant, euh, il fera ce qu'il veut, il touche pas ah, à ce bah,
1: qu'il veut. » C'est sûr qu'elle fera ce qu'elle veut. Si ce n'est pas, si pas son délire, je ne la pousserai ouais. pas. Après, c'est sûr qu'elle en fera, quoi qu'il arrive, parce que je pense que pour le développement d'un enfant, euh, faire une activité sportive d'endurance, voilà, pour la santé en général, c'est hyper intéressant. Le ski de fond, ça amène des, des, cap fin des, des techniques de coordination euh, et d'équilibre qui sont aussi super intéressantes dans ta vie de tous les jours. Et euh, donc, c'est sûr qu'elle fera du sport, c'est sûr qu'elle fera du VTT, du ski de fond. Après, si elle ne veut pas en faire euh, à haut niveau, si elle ne veut pas en faire... Dans, euh, quand elle sera plus grande, elle choisira tout à fait ce qu'elle veut faire.
0: Je pense que ça va vite lui plaire, parce que si, tu, si comme tu dis, elle fait des siestes entre des home trainers, bon, je pense qu'elle va vite...
1: Euh... <rire> ouais, on... j'espère, mais en tout cas, c'est sûr que si elle, veut, euh, si elle veut, on sera là pour l'accompagner. Okay, bah
0: C'était très très
1: intéressant, on va passer maintenant aux petites questions insolites.
0: Là, là, tu t'es pas préparé là-dessus, tu vas voir, c'est marrant. <rire> Donc, euh, ta musique préférée, ou un groupe de musique euh... Pink Floyd. Ah, pas mal. Un classique, ouais. euh, un plat préféré, un
1: petit peu ah, ouais. Bonne raclette en hiver, mais après, juste en après, hiver, parce qu'après le reste sûr. du temps, faut faire le métier,
0: slides, sûr, ouais. Ouais. plus raclette que fondu. Alors,
1: ouais, plus raclette que fondu largement. Ouais. <rire> euh, un film ou une série, ça dépend. Euh... Allez, Game of Thrones, ah. classique, aussi. classique aussi. Une destination
0: de vacances, ah, alors que ça.
1: <rire>
0: à Ça hein, dépend mais... des vacances.
1: Ah ouais. Ah, ouais. <rire> Ça dépend si c'est des vacances chill ou si c'est des vacances quand même un peu sportives. Mais oh. la Corse, pour faire les deux, c'est ouais. ouais, pas mal quand même. Chill, ouais. C'est la Corse. Ouais, non, la Corse, ouais, je dis à la Corse.
0: La Corse, ok. Ouais, ouais. Euh, alors, une passion autre que le VTT, parce que là, j'avoue que tu ultra passionné de VTT, et, mais est-ce que t'as as un autre truc te, qui te plaît, euh, qui te.
1: Eh bah ben ouais, le, le ski et le trail en général, en fait, les sports de nature. Euh... Ouais. Côté ouais, accro, euh, on est un peu drogué hein, quand même. donc, euh... sûr. donc Ouais, non, je suis pas musicien, je collectionne pas les petites voitures non plus. <rire> mais, euh, mais non, ouais, le ski de fond, j'adore le ski de fond. Ouais. Et t'as pas une autre passion que le sport? C'est vraiment
0: ultra. Ouais, c'est mon délire. Normal. <rire> euh, Un idole, ou une idole hein, bien sûr. Quelqu'un qui t'inspire.
1: Euh... Euh, hein, enfin... en, en tant qu'athlète, j'ai deux athlètes qui m'inspirent pas mal. C'est euh, Nino Shorter et Martin Fourcade. Ouais, ok. T'as lu voilà. son bouquin, à Martin Fourcade euh, Non, pas encore. Pas encore, mais, euh, mais on l'a récupéré. Donc, euh... Ouais, mais il, je, il est bien. Je connais bien son parcours quand même. Donc je dirais, ouais, Martin Fourcade pour... Euh pour la force pour la force mentale qu'il a mm. et puis pour les positions qu'il prend aussi par rapport aux, aux deux pages ouais. euh, voilà par rapport au charisme aussi du Gaillard et euh, Nino Shorter par rapport à son professionnalisme mm. l'entraînement et puis euh, puis la motivation qu'il a et puis ouais, c'est quelqu'un qui court et puis qui qui est au millimètre en fait sur tous les aspects de la performance et euh, c'est quelque chose qui me parle pas mal
0: Justement, le dopage, t'en penses quoi là en ce moment C'est un peu compliqué dans le monde sportif. Il y a pas mal de cas qu'on découvre de plus en plus.
1: Après, pff, ouais, je sais jamais, pff, je sais jamais trop quoi en penser parce que je suis toujours un peu tiraillé entre la suspicion et puis entre le fait de ne pas avoir trop envie d'être pessimiste non plus. Ouais, c'est vrai. Bon, euh, voilà, on n'est pas dupes non plus, hein. on sait qu'il y en a. Euh, après j'ai pas envie de regarder tout le monde me dire tiens il, il charge à lui je pense pas euh, ouais,
0: c'est vrai que c'est un peu ça et... ouais. c'est vrai que ça casse un peu le truc parce que quand quelqu'un fait une super performance au début on est tous euphoriques et après on retombe en disant ouais mais bon il est topé
1: ou... ça casse un ouais. peu et puis c'est voilà, on tape pas mal sur le vélo en général euh... non, alors qu'il alors qu y a des sports qui sont, euh, qui sont mille fois pires et et euh... Et puis même quand on tape tu vois, sur les coureurs du Tour de France, euh, moi j'ai quand même beaucoup de respect pour eux parce que je sais ce que c'est que de faire 6 heures de vélo, ouais. et euh, je sais ce que c'est que de faire 6 heures de vélo en course. Par contre, je ne sais pas ce que c'est que de le faire trois semaines de suite. Ouais, c'est euh, hallucinant. Honnêtement, ça doit être un truc de dingue. Ouais. Euh, quand tu vois que les mecs, euh, ils prennent des boîtes euh, à la première étape, euh, qui continuent quand même avec des fractures sous la ouais. pluie, dans le vent, en montagne, et, euh, et puis qui passe un peu à travers et que tout le monde euh, les flagelle sur les réseaux sociaux, voilà, moi ça me rend un peu fou. Et euh, et, et puis après, euh, voilà, on tape aussi en disant que c'est des dopés alors qu'en fait les mecs c'est juste des, des gros des, gros warrior, des warriors donc euh,
0: ouais c'est ça, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on a tendance à minimiser leurs performances en, en les accusant de dopage alors que c'est extraordinaire. Quoi. Et même avec du dopage, ouais, je oui sais pas pour me défendre oui, c'est ça. ça. Et même oui, avec
1: deux pages qui font, c'est
0: quand même ouf déjà. Ouais. Et c'est vrai que même ultra dopé, euh, je pense qu'il y a peu de monde qui fait ça. Quoi. Alors on va terminer avec une petite question. enfin qui... Si tu devais te caractériser en deux mots, deux mots qui caractérisent si toi en père gagné. Je dirais passionné et professionnel. Ok. Bah, impeccable bah, c'était un plaisir en tout cas de que tu acceptes de m'accorder cette interview c'était très très intéressant j'espère Je et... et... que bah, tu vas continuer à nous faire rêver en, en empilant d'autres titres et en remplissant euh, ton escalier euh, encore plus
1: <rire> j'espère aussi
0: <rire> tu vas continuer à être autant épanoui dans ta vie sportive et familiale et professionnelle et bah,
1: bah, merci à toi et puis bon courage aussi euh... Pour la suite de tes projets et, euh, et puis ouais, bonne chance ben Merci beaucoup Allez, salut Allez, salut